privilegio poder compartir el mensaje del Evangelio uh, por esta vía. Realmente no es uh, la costumbre nuestra, ¿verdad?, usar esto como una plataforma, pero dadas las circunstancias, pues estamos agradecidos al Señor de disponer de, esta, de este medio para uh, presentar el mensaje del Evangelio. Y quisiera invitarle a leer conmigo en el libro de los romanos, capítulo 5 y el versículo 1. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 5, versículo 1, dice. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esperamos la bendición del Señor sobre su palabra. Ahora, he leído estos 12 versículos porque quiero sacar del contexto, algunas cosas que nos van, nos van a ayudar en el mensaje del Evangelio en esta tarde o en esta noche. Pero básicamente quiero llamarles la atención al versículo 8. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, mi amigo, quisiera, como dije ya, resaltar o enfocarme en este versículo porque de una manera muy especial, este versículo nos presenta el Evangelio. Estamos aquí para presentarles el mensaje del Evangelio. Y en el mensaje del Evangelio hay tres personas involucradas. Dios, el Señor Jesucristo y nosotros. 
Y este versículo nos presenta lo que el Evangelio dice de estas tres personas. Dice el versículo otra vez, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Veamos entonces las tres personas de las que estoy mencionando que están involucradas en el mensaje del Evangelio. Se nos habla primeramente de Dios, más Dios muestra su amor. Luego se nos habla de nosotros. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Y finalmente se nos habla de la persona del Señor Jesucristo. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De modo tenemos aquí las tres personas que están involucradas en el mensaje del Evangelio. Dios, nosotros y Cristo. Ahora, quisiera entonces que usted viniera conmigo y vamos a ir viendo lo que este versículo nos dice de Dios. ¿Qué nos dice este versículo de nosotros? ¿Y qué nos dice este versículo del Señor Jesucristo? Y realmente no solamente el versículo, aún los versículos que hemos leído para darnos el contexto de este versículo. ¿Qué se nos dice de Dios? Dice que Dios muestra su amor para con nosotros. De modo que se nos habla del amor de Dios. Y el Evangelio, mi amigo, nos habla de una manera muy especial del amor de Dios. Pero, ¿qué se nos dice de nosotros? Dice, en que siendo aún pecadores, nosotros siendo aún pecadores. Y el Evangelio, el mensaje del Evangelio, Precisamente, mi amigos, es para hacernos ver nuestra necesidad delante de Dios como pecadores. Dice, siendo aún pecadores. Entonces se nos dice que Dios es amor, que Dios muestra su amor. Se nos dice de nosotros que somos pecadores. ¿Y qué se nos dice del Señor Jesucristo? Dice que Cristo murió por nosotros. De modo que, como dije, este versículo de una manera muy especial, de una manera muy resumida, nos habla del Evangelio. El Evangelio, mi amigo, ese es un mensaje de salvación. Es un mensaje que presenta el amor de Dios en la persona del Señor Jesucristo como nuestro Salvador a nosotros, nosotros los pecadores. Entonces, vamos a hablar brevemente en cuanto al amor de Dios. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Lo primero que quiero resaltar en esta, en esta, en esta escritura que leímos es que el amor de Dios es inmerecido. El amor de Dios es inmerecido. Fíjese que el versículo, el versículo 7 nos da la idea de 
esta, esta expresión que estoy usando para el amor de Dios como algo inmerecido. Dice el versículo 7 que apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el apóstol Pablo nos está mostrando que, que puede ser que una persona esté dispuesto a morir por una causa justa, por un justo. Personas que han muerto o están sentenciados a algún castigo, puede ser pena de muerte y es injusto ese castigo para esa persona y para que alguno quiera morir en lugar de esa persona. También puede suceder el caso de que alguien tenga la osadía de morir por una persona buena. Y, y eso es lo que nos dice el versículo 7. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Hemos conocido muchos casos en la historia de personas que han dado su vida por otros. Por ejemplo, una madre ha dado la vida por salvar la vida de su hijo o de su hija. Sí, es, ese tipo de historia ha sucedido en muchas ocasiones. Es decir, personas que por una causa noble, por una causa justa, por una causa muy bien merecida, están dispuestas a sacrificarse hasta la muerte por esa causa. Pero de Dios se nos dice más Dios. Esta expresión más, más Dios, quiere decir de una manera diferente. Dios ha actuado. Dios ha actuado en amor hacia nosotros, aún siendo nosotros pecadores. De modo que esto nos hace pensar que el amor de Dios es algo que no merecemos. Es algo inmerecido. Y amigo, en el Evangelio es sumamente importante esta verdad. Ningún ser humano tiene derecho que reclamar a Dios. Vivimos en estos días de los derechos humanos y personas están continuamente reclamando sus derechos. No solamente aquí en, en Norteamérica, en muchas otras partes del mundo, personas están protestando y reclamando derechos que la constitución de su país les otorga y ellos están pidiendo que se haga un derecho consagrado en la constitución para ellos. Pero mi amigo, cuando llegamos delante de Dios, no tenemos ningún derecho. No merecemos nada absolutamente de parte de Dios. La palabra de Dios nos dice más bien, por el contrario, que la paga del pecado es muerte. Nosotros no tenemos nada que reclamar a Dios. Nosotros somos más bien merecedores, no del amor de Dios, sino más bien del castigo de Dios. Entonces, es, es sumamente importante, mi amigo, porque hay personas que están pensando que tienen derechos en cuanto a Dios, que han vivido una vida más o menos buena, más o menos correcta, más o menos uh, sana y, y, y ellos piensan que por tal motivos Dios tiene el derecho de atenderles Dios tiene el derecho de, de recibirles en el cielo 
por el contrario, mi amigo, la palabra de Dios nos dice que nosotros no merecemos nada de parte de Dios. Entonces, en primer lugar, esta, este, este versículo nos enseña que el amor de Dios es algo inmerecido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero entonces nos preguntamos, bueno, si no, nosotros no merecemos el amor de Dios, si no somos merecedores del amor de Dios, si somos pecadores y más bien merecemos el castigo de Dios, pudiéramos preguntarnos por qué Dios nos ama. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos ama? Bueno, amigo, la palabra de Dios nos enseña que Dios es amor. Y esta es la segunda cosa que, que quiero resaltar en esta, en esta ocasión, en, esta, en este momento. El amor de Dios es algo intrínseco. Es decir, es algo propio de Dios. Dios nos ama porque Dios es amor. La palabra de Dios nos dice que Dios es justo. La palabra de Dios también nos dice que Él es luz, que Él es santo. Pero igualmente Dios, la palabra de Dios nos dice que Él es amor. Es decir, Dios en su naturaleza, Él es amor. Dios es un Dios de amor. Y esa es la razón por la que Dios nos ama. No porque haya algo en nosotros merecer, que merezcamos ser amados por Dios. No es que haya algún atributo en nosotros, sino que Dios nos ama porque Dios es amor. El apóstol Juan dijo allí en 1 Juan capítulo 4, él dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De modo que el amor de Dios es algo intrínseco, es algo propio de Dios, es su naturaleza. Pero un, un punto más para, para hablar de nosotros. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, el amor de Dios es algo incuestionable. Nosotros no podemos nunca dudar del amor de Dios. Si hay de algún amor del cual nosotros no podemos tener ninguna duda, es precisamente del amor de Dios. Dice que Dios ha mostrado su amor para con nosotros en el hecho de que a pesar de ser inmerecedores, pecadores, Cristo, su Hijo amado murió por nosotros. Es decir, no, no hay ninguna razón para que nosotros podamos dudar del amor de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo en el cielo, antes de venir a este mundo, Él era la complacencia de Dios. Él era la delicia de Dios en el cielo. Ahí en Proverbios capítulo 8 está el Señor Jesucristo personificado como la sabiduría y dice que él era su delicia de día en día. El Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, en Juan capítulo 17, orando, él dijo, Padre, glorifícame ahora para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, él era la gloria de Dios, él era la gloria del cielo. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. No podemos dudar del amor de Dios. En este mundo, cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista a la edad de los 30 años, en ese evento ahí estaban fariseos, escribas, algunos militares, algunos religiosos, hombres importantes, estaba todo el pueblo, estaba Juan el Bautista el que le iba a bautizar, hombres de renombre. Pero cuando él fue bautizado, Dios habló desde el cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tres años y algo más, más tarde, en el monte de la transfiguración, el Señor llevó a tres de sus discípulos y, y él se transfiguró delante de sus discípulos, se llenó de gloria, se vistió de, de gloria portentuosa allí delante de sus discípulos. Y, y Pedro estaba allí contemplando esa, esa, esa visión tan especial de la gloria del Hijo de Dios y Allí apareció Moisés y apareció Elías al lado del Señor Jesucristo. Y Moisés, el gran dador de la ley. Elías, el gran profeta de los profetas. Y Pedro está contemplando esa, esa, esa visión tan majestuosa, con esa experiencia tan gloriosa. Él dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y él dijo, Hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero amigo, Dios interrumpió eso desde el cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. ¿Qué es lo que quiero resaltar con esto, mi amigo? A, 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 querido amigo, Cristo era y es lo más preciado del corazón de Dios. No, no hay ni ha habido ni habrá nada tan especial para Dios como su hijo. Pero él lo dio. Dice que el Señor lo resumió con estas palabras. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. De modo que si hay algo de, que no, de lo que no podemos dudar, de algún amor del cual no podemos dudar, es precisamente del amor de Dios. Entonces, vamos a ver ahora qué se nos dice de nosotros. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Se nos dice que somos pecadores. Es una descripción que no nos gusta. Quizás es una descripción que pudiera ofender a muchas personas. Pero mi amigo, quiero resaltar esa expresión, siendo aún pecadores. Amigos, nosotros somos pecadores por naturaleza. Pudiéramos pensar en algún momento que somos pecadores por todas las cosas malas que hemos hecho en la vida. Por los pecados que hemos cometido en la vida, por eso somos pecadores. Pero la realidad es, es otra, mi amigo. Cometemos pecados, hacemos cosas malas o no buenas, sencillamente porque somos pecadores, siendo aún pecadores. Amigo, usted y yo somos pecadores por naturaleza. Eso lo enseña la palabra de Dios. 
dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado invadió al mundo, plagó el mundo y todo ser humano nacido en este mundo ha nacido con la naturaleza pecaminosa. No enseñamos a un niño a mentir. Un padre o una madre sensato que quiere lo mejor para sus hijos, lo menos que haría es enseñar a sus hijos a mentir. Enseñar a sus hijos a decir malas palabras. Como padres nos complacemos en ver a los hijos compartiendo y les enseñamos, hay que compartir los juguetes, los caramelos, los chocolates, las cosas que les damos, que lo compartan. Pero siempre vemos ese espíritu egoísta. ¿Quién le enseñó el egoísmo? ¿Quién le enseñó a los niños mentir? A mi amigo es que hay una respuesta automática, espontánea en el ser humano al pecado, porque somos pecadores por naturaleza, siendo aún pecadores. Entonces somos pecadores por naturaleza. Pero quiero mostrar algo más en este contexto que hemos leído. Dice versículo 10, siendo enemigos, siendo enemigos. ¿Sabe qué, mi amigo? Hoy en día el pecado para muchas personas es algo no serio. Personas piensan que, que no es, hay pecados que no son tan malos. De hecho, en muchas sociedades han legitimizado o han hecho legal pecados claramente aborrecido por Dios en su palabra. Y aunque están establecidos en la constitución de algunos países, no significa que Dios no los aborrece. A mi amigo, vivimos en una sociedad corrompida y cada día está más y más lejos de Dios. Y en esa sociedad tan corrompida nos hemos habituado al pecado y las personas han llegado a pensar que el pecado no es algo de qué preocuparse, algo no serio. Pero quiero resaltar esta expresión, siendo enemigos. Sí, mi amigo, la palabra de Dios es clara. El pecado es algo que Dios aborrece. La palabra de Dios nos dice claramente que Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí se nos habla de la ira de Dios en el versículo 9. A mi amigo, el pecado es algo que Dios condena. El Señor Jesucristo dijo en sus días de toda palabra ociosa que hablar en los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Sí, amigo, en esta tarde quisiéramos con la ayuda del Señor y con su palabra en nuestras manos que usted pensara seriamente en cuanto al pecado. El pecado es algo sumamente terrible. Nos ha hecho enemigos de Dios, siendo enemigos. Ah, qué, qué terrible situación ser enemigo de Dios por naturaleza. Es nuestra naturaleza responder en contra de los intereses de Dios. Y, y qué bueno que usted en esta tarde, oyendo su palabra, usted pudiera darse cuenta qué terrible es el pecado. ¿Y qué necesidad tremenda tiene usted de resolver este asunto delante de Dios por cuanto el pecado 
es aborrecible delante de Dios. Pero para terminar en cuanto a nosotros, hay muchas cosas que pudiéramos aprender en cuanto al pecado. Pero dice el versículo 6, dice, cuando, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No solamente somos pecadores por naturaleza, no solamente en nuestra naturaleza vamos en contra de Dios siendo enemigos, sino que en nuestra naturaleza somos débiles. Es decir, no tenemos ninguna fuerza, ningún poder propio para librarnos de este mal. El pecado es un poder que tiene al hombre subyugado, sometido a esclavitud. El Señor Jesucristo dijo en sus días, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre en el pecado está como maniatado, amarrado, esclavizado, dominado, es débil. No puede hacer nada por sí mismo. Por eso dice, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Sí, mi amigo, el pecado es tan terrible que el hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Por eso el apóstol Pablo también dice que por gracia soy salvo por medio de la fe y, y, y dice no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede obrar para tratar de librarse del pecado porque somos débiles en nuestra propia naturaleza. Qué terrible es el pecado. Solamente Dios ha podido intervenir en el caso nuestro para darnos una solución eficiente, eficaz para el pecado. Si el hombre pudiera, por medio de obras y por medio de alguna, algún esfuerzo humano, librarse del pecado, el apóstol Pablo dijo en Gálatas, si, si por la, las obras de la ley, por, la, por cumplir los mandamientos de Moisés, fuese la justicia, fuese la salvación, entonces él dice, por demás murió Cristo. Amigo, Cristo murió en la cruz porque no había otra forma como nosotros pudiéramos salir libres del poder del pecado. Y es precisamente lo que este, este versículo nos enseña. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vamos a hablar del Señor Jesucristo. De Dios se nos dice que Él nos ama. De nosotros se nos dice que somos pecadores pero entonces del Señor Jesucristo se nos dice Cristo murió por nosotros y quisiera en estos últimos minuticos hablar de esa expresión Cristo murió por nosotros lo primero que vamos a aprender entonces en esta tarde es que la muerte de Cristo es sustitutoria es decir él tomó nuestro lugar. Cristo murió por nosotros. El versículo 6 que ya leímos dice, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Amigo, la muerte de Cristo es una muerte que Él no merecía, sino que nosotros merecíamos. Es decir, la muerte de Cristo es la muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros. 
El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, él dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. La muerte de Cristo es sustitutoria, es decir, el Señor Jesucristo asumió delante de Dios la deuda de nuestros pecados. Él asumió delante de Dios las consecuencias de nuestros pecados. Él respondió ante la justicia de Dios por nuestros pecados. Eso es lo que el apóstol, el, el profeta Isaías dijo en, en Isaías capítulo 53. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, el, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, mi amigo, él murió por nosotros. En la cruz del Calvario, él recibió de parte de Dios el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Usted puede descansar en el Señor, en esa obra, porque Él murió en nuestro lugar. Él, él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Cristo murió por nosotros. Pero no solamente la muerte de Cristo fue sustitutoria. Él pagó la deuda nuestra sino que la muerte de Cristo también en este contexto pudiéramos decir que es algo suficiente, completo. Dice el versículo 9, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amigos, cuando el Señor murió en la cruz, Él hizo una obra completa, perfecta, terminada, cabal, que satisfizo Toda la justicia de Dios. Dios está completamente satisfecho con lo que Cristo hizo en la cruz. Es suficiente. Completamente suficiente. No se puede añadir nada más. Ni hay nada más que añadir. Es decir, la palabra de Dios nos asegura que nosotros somos aceptos en el amado, en Cristo. En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado. Ah, cuando el Señor murió en la cruz, mi amigo, él hizo una obra completa. Una de sus últimas palabras antes de morir fue consumado es. Él, él terminó esa obra a la perfección y dice por él seremos salvos de la ira. Es decir, la persona que recibe a Cristo es salvo de la ira. Aquí dice que también es reconciliado con Cristo, por Cristo. Tiene la justificación, tiene la salvación, tiene el perdón. El que recibe a Cristo como salvador. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es perfecta y completa. Ah, querido amigo, en esta tarde queremos invitarle a, a descansar por la fe en una obra completamente terminada, suficiente Tener la seguridad de que usted podría ser salvo por toda la eternidad. Esta, esta, esta carta a los romanos, de una manera muy especial, nos enfatiza de la seguridad de la salvación. Ya por capítulo 8, el apóstol 
Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para terminar, la muerte de Cristo no solamente fue en nuestro lugar, en sustitución nuestra. No solamente es suficiente para librarnos para siempre del castigo eterno y llevarnos al cielo, sino también trae satisfacción a nuestras almas. Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mire, mi amigo, cuando la persona recibe a Cristo, trae a su alma la verdadera satisfacción, la verdadera felicidad. Dice el versículo, por ejemplo, el versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ay, mi amigo, cuando una persona recibe la salvación, recibe también la felicidad, la, la satisfacción de tener a Cristo en su corazón. El Señor dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay satisfacción en la muerte de Cristo. Hay, hay seguridad. ¿Qué, qué gozo hay saber que mis pecados han sido perdonados. Que ahora soy de él. Que ahora voy para el cielo. Él es ahora la razón para vivir en esta vida, en este mundo. Y trae paz y felicidad al alma y al corazón. Dejamos con ustedes este mensaje. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Termino mencionando el versículo 1 muy brevemente. Dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, la salvación es un acto de fe. Es recibir a Cristo por fe. La palabra de Dios dice que de él dan testimonio todos los profetas. Todos los que le recibieren, los que creen en su nombre, recibirán perdón de pecados por su nombre. Que el Señor le ayude y él bendiga su palabra.